0: Lick, pop, e jazz. Diversão e informação entre Bem-vindos a mais um Lepopcast, galera! Este que vos fala é o Léo Favareto e hoje só eu, galera. Infelizmente, nosso querido amigo Carlo Barbagalo está mal pra cacete de saúde, cara. <risos> baqueado aí. Calma, ele não está com febre amarela, tá, pessoal? Ele só, ele só não estava muito bem de saúde e, infelizmente, não pôde participar dessa gravação. Mas nós temos que tocar o barco assim mesmo. E hoje, galera, nós estamos dando abertura a um assunto que vocês vão acompanhar aqui mensalmente no Lepopcast oh. durante 2018 e talvez um pouquinho além 2019. Vamos ver, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui pra vocês. Que é um assunto que nós já queríamos trazer desde o ano passado, mas aí o Carlos e eu estamos pensando da melhor maneira de trazer esse assunto aqui para vocês. Nós conseguimos, nós nos organizamos, a gente correu atrás de muita gente. Nós estamos dando abertura a uma série de podcasts aqui no Podcast falando sobre criptomoedas, galera. Eu sei que vocês querem entender mais sobre criptomoedas, então nós vamos abordar algumas criptomoedas aqui, não dá para falar de todas, porque são mais de 10 mil ativos no mercado. É bastante coisa. Não dá para falar de todas, mas nós vamos falar das que nós julgamos mais relevantes, a galera quer conhecer mais e tal. Então nós conseguimos reunir vários economistas, criptoanarquistas membros do grupo de desenvolvimento das criptomoedas, endorsers das criptomoedas. Nós vamos abordar diversos assuntos. Oh. Então vocês vão ver muita gente aqui da galera da Escola Austríaca de Economia, vários criptoanarquistas também falando disso com vocês. Nós reunimos um time bem bacana para falar de criptomoedas e abrindo esse assunto hoje, nós temos aqui uma indicação direto do Adriano Paranaíba. Foi um aluno do Adriano Paranaíba, Lucas Fiuza. Fala aí, Lucas. Como é que você
1: tá? Boa noite aí, Léo. Prazer estar aqui, cara. Só uma, uma correção rápida que eu faço a graduação de escola austríaca de economia lá no Instituto Mises, tá? Eu, minha formação não é de economista, tá? É, na realidade, eu sou formado em turismo e hotelaria. Nada a ver, Puts, né? Eu vim no mercado imobiliário. Minha vida inteira eu trabalhei com incorporação imobiliária, construção, arquitetura e tal, mas nos últimos dois anos eu mudei minha vida para a criptomoeda, mais fortemente nesse último ano e agora em 2018 eu estou executando todo o planejamento que eu passei esse tempo todo só me preparando, estudando e mergulhando no mercado. Fui aluno do professor Adriano na, na pós-graduação, ainda estou fazendo a pós-graduação em Escola Austríaca de Economia. É uma oportunidade fantástica para quem está no Brasil, para entender não somente criptomoedas, mas a, a economia como um todo, porque a Escola Austríaca envolve direito, filosofia, economia, é um tipo de conhecimento muito completo e fascinante.
0: Você foi muito bem recomendado pelo Adriano aqui. Inclusive o Adriano vai dar uma entrevista pra gente galera, mais para frente, porém falando de empreendedorismo. Um ponto bem bacana aí que vocês vão ver. E você foi muito bem recomendado por
1: ele aí, cara. É uma honra, é uma honra. Eu gostei demais de ser aluno dele. Além de ser um excelente professor, um cara muito gente boa. Ele é bem bacana mesmo. Galera, então vocês vão conferir
0: essa entrevista conosco aqui com o Lucas Fiuza, depois da Vietnam. um Lepopcast. Hoje eu trago aqui Lucas Fiuza para comentar com a gente sobre moedas na era digital. Infelizmente, nosso amigo Carlo Barbagallo não pôde se fazer presente, mas nós vamos aqui fazer uma entrevista bem bacana, agregar bastante conhecimento para vocês que querem entender de criptomoedas e tal. Lembrando que essa é a primeira de várias entrevistas que vão acontecer aqui ao longo do ano de 2018 no Lepopcast. Mas, primeiro, aqueles recadinhos Marotos que vocês já estão acostumados a ouvir. Bora lá! Você aí nos ouvindo nesse momento, sinta-se à vontade. Este é o Lepopcast, Podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor, uma pitada de acidez, trazendo para você o melhor da cultura pop e variedades. O Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts e, dentre os diversos agregadores onde você nos encontra, nós recomendamos o Ouvindo Podcast. Links na descrição. Agora nós temos aqui para vocês uma pergunta polêmica, o um momento da pergunta polêmica, aquele momento João Kleber, né? Que todos vocês vão passar a ver nas entrevistas aqui do Leopodcast, ah, onde a gente vai fazer uma pergunta polêmica para o um entrevistado, que só vai respondê-la mais para frente no decorrer do podcast. Ah. Então vamos à pergunta polêmica, Lucas, qual a melhor de todas as criptomoedas? Aquela que vai deixar geral milionário? em dois meses. Olha aí, não precisa responder agora, não precisa responder agora, porque agora nós vamos entrar no primeiro bloco. Vocês querem a resposta dessa pergunta, né? Então acompanha esse Lepopcast até o final. Vamos entrando no primeiro bloco. Lucas, eu acho que pra gente começar a falar de moedas agora na era digital, eu acho que é importante introduzir pra galera primeiro um conceito né, do que é dinheiro, o que que diferencia né, as criptomoedas das chamadas das moedas fiat, né, ou moedas de curso forçado.
1: É uma excelente pergunta, porque entender o que é dinheiro é algo que tem sido esquecido ao longo dos anos. Né? Com o advento daí das criptomoedas e de crises econômicas, as pessoas passaram a se perguntar. Né? Principalmente quem se envolve com criptomoeda acaba voltando para essa pergunta, para procurar entender de fato o que é o dinheiro. O dinheiro é uma das primeiras tecnologias desenvolvidas pelo homem para você realizar a transferência de valor. Né? E que, ao longo do tempo, Perdeu um pouco as suas funções originais e passou a ser uma ferramenta de controle das pessoas também. E é isso que diferencia muito as criptomoedas, no caso do Bitcoin, né, especificamente. Mais adiante, eu acredito que a gente vai falar mais sobre isso. O Bitcoin, a primeira criptomoeda, e o Bitcoin é que realmente é diferenciado com relação, de fato, às moedas fiat, né, que são as moedas fiduciárias né, de curso legal e que são emitidas por bancos centrais e controladas pelos governos e etc. No caso do Bitcoin, ele ele não é emitido por nenhum banco central, ele é um ativo, né? Porque tem muita discussão se ele é moeda ou não é, mas ele não é emitido por nenhum banco central, não é controlado por nenhum governo e você tem a condição de custodiar pessoalmente o seu Bitcoin. E essa é uma das grandes diferenças, né? Por exemplo, hoje você acha que tem seu dinheiro, mas ele não tá com você, ele tá no banco. Né? e o Bitcoin é diferente. O seu dinheiro a custódia fica com você. Essa é uma das principais diferenças do Bitcoin. Um é a custódia, e dois é que ele tem uma política monetária própria. Ele não está sujeito a manipulações ou a alterações na sua política monetária ao sabor do desejo da conveniência política. Né? A, a regra para a emissão de novos Bitcoins, todo o sistema de segurança dele é imutável e depende de um consenso de toda a rede Bitcoin para mudar. Ou seja, já é uma coisa muito mais segura do ponto de vista de política monetária e custódia. Uma diferença gritante com relação às moedas fiduciárias de curso
0: legal, né? Isso é um ponto que precisa ser deixado muito claro para quem está nos ouvindo aí, galera. Isso daqui é uma coisa que talvez vocês estejam se perguntando aí. Sim, de fato, criptomoedas surgiram com o intuito de que indivíduos possam ter autonomia sobre o próprio
1: dinheiro. Exatamente. A motivação que originou o Bitcoin era justamente você ter a liberdade econômica. Porque na economia tem as três definições básicas que são manjadas nas escolas de economia das funções do dinheiro. Né? O dinheiro ele é reserva de valor, ele é meio de troca e é unidade de conta. Tem essas três características principais para caracterizar uma moeda. Né? Com essa questão que os bancos, bancos centrais e os governos passaram a controlar totalmente a política monetária e a emissão dessas moedas fiduciárias, né? as fiat currency, nós perdemos o controle da própria moeda. Então ele passou a ter uma quarta função, que é se transformar em um sistema de controle através do débito e da custódia. Ah, o pessoal que discutiu muito, né, o Cypherpunks, que era um, era um grupo de hackers e pessoas especialistas em criptografia, programação, direito, economia, que estavam muito preocupados com a questão de privacidade na internet e liberdade econômica, foram os caras que, ao longo de mais de uma década, desenvolveram uma série de tecnologias de forma isolada, que no final o Satoshi Nakamoto, né, que é o pseudônimo que criou o Bitcoin, conseguiu combinar diferentes tecnologias ao ponto de criar o Bitcoin. E ele realmente conseguiu promover essa solução, que é fantástica, que nós hoje temos literalmente um sistema de contabilidade global imutável. Ele é infraudável, ele se autoconsolida a cada 10 minutos e ele permite que uma pessoa transfira valor para outra em qualquer lugar do mundo, rapidamente, a um custo muito baixo e de forma segura, independente de qualquer banco central, de qualquer banco ou de qualquer intermediário. Né? Ou seja, você passa a fazer tudo que um banco faz. Basta você estar conectado na internet e ter o conhecimento para fazer.
0: E o que possibilita tudo isso é a blockchain. Então, aproveitando isso, o que que viria a ser a blockchain, Lucas? E como que ela funciona
1: e como que ela possibilita isso? A blockchain foi um nome que foi dado que eu a tecnologia que envolve o Bitcoin ela é toda ligada, ela é interligada justamente por ser um, um sistema de contabilidade perfeito você tem que linkar os dados do passado com os do presente para você ir tendo o histórico contábil então a tecnologia, a solução desenvolvida do Bitcoin, ela envolve blocos de dados, que são as transações, cada bloco ele é recheadinho ali de transações e a cada novo bloco ele precisa ter informações do bloco passado, então existe uma, um link do bloco passado com o bloco que está sendo gerado no presente, porque as transações que ocorreram no bloco passado vão gerar o saldo que vai viabilizar a transação do bloco futuro, Entendi. um bloco ligado ao outro, então isso é uma corrente de blocos, então seria a chain of blocks, que foi um termo utilizado por um dos caras que começou isso, que é o Ralph Fain, até um cara que já faleceu e por conta disso surgiu o termo blockchain, que é o ponto fundamental da tecnologia que viabiliza justamente essa contabilidade perfeita ou essa, essa estrutura de dados. Você consegue organizar dados de forma imutável você não precisa confiar em ninguém para conferir que aquilo é verdade. Devido a essa tecnologia, é fantástico. Você descentraliza a conferência, a auditoria desses dados. Então, quando você tem uma transação, existe um processo matemático, uma prova de trabalho que é muito difícil de ser resolvida para registrar a informação no bloco, e em seguida ela é replicada em toda a rede. Então, para você desfazer isso, você teria que refazer essa prova de trabalho, mas não somente uma vez, você teria que fazer em todos os blocos espalhados na rede que ela foi copiada. E é por isso que é impossível fraudar a blockchain do Bitcoin. É um negócio brilhante, cara. é uma coisa fantástica. É, realmente isso vai mudar a humanidade. Já começou, os primeiros efeitos já estão aí, mas é uma longa caminhada de, de mudança. Essa possibilidade de transferência de valor sem intermediário é sem precedentes. A gente conseguiu a liberdade de informação com a internet e agora nós estamos no rumo da liberdade econômica com o Bitcoin.
0: E o que, que você acha que leva pessoas a investir em criptomoedas? É a questão de segurança, né? Dinheiro fácil, estabilidade, facilidade de transação ou alguma outra coisa, no caso.
1: No início, o que levou as pessoas a se envolverem com as criptomoedas e o Bitcoin, que foi a primeira, né? Era a busca pela liberdade econômica, realmente. Era, era um pessoal mais entusiasta, mais idealista. Era um pessoal que queria mesmo desenvolver uma tecnologia para se livrar do sistema econômico, financeiro, tradicional. Tanto que o Bitcoin surgiu no auge da crise de 2008. Quando aquela quebradeira generalizada, as pessoas perdendo tudo, foi quando surgiu o white paper, né, a descrição de como seria o Bitcoin pelos Satoshi Nakamoto. A motivação foi essa. Então, os primeiros a utilizar o Bitcoin, realmente, eles estavam buscando isso, uma questão de ideal. Até mesmo porque não valia nada. À medida que foi crescendo, que foi ficando conhecido, surgem pessoas interessadas apenas em fazer mais é, é fiat, né, mais fiat Currency mais moeda de curso legal utilizando Bitcoin, né? O cara quer só ganhar dinheiro, né? Aumentar a quantidade de reais ou a quantidade de dólares usando Bitcoin, tem muito. O pessoal da especulação, então assim essa turma cresceu demais ao longo dos anos, então você vê muita gente se envolvendo com isso sem nem entender como funciona, da onde veio, como é que é a tecnologia, o que é que isso representa, fundamentos econômicos, nunca nem saber, vai atrás de comprar hoje porque estão dizendo que está subindo e atrás de apenas de ganhar o dinheiro, então assim muita gente hoje a grande maioria das pessoas que está entrando, infelizmente é um pessoal ávido por ganhar dinheiro rápido e fácil, a turma que era por questões de idealismo, está no número bem reduzido. E também tem o pessoal que quer ter segurança. Quem já se aprofunda mais e entende o nível de segurança com relação à custódia e a questão de ter responsabilidade de política monetária, né, que eu pessoal chama de sound money, né, esse pessoal transformou parte do seu patrimônio porque ainda é muito volátil, o preço sobe e desce demais de maneira muito brusca, porque o mercado ainda é pequeno, apesar de já ter os números certo. já serem de bilhões e etc, ainda é o mercado muito pequeno comparado ao sistema financeiro, realmente é muito seguro, mas a volatilidade ainda é um empecilho para que as pessoas transfiram todo o seu patrimônio para esse tipo de ativo. Então, assim, hoje não se recomenda de jeito nenhum que se faça isso, apesar de que algumas pessoas fazem, muita gente faz, aposta e não acredita, tem que ter muito sangue frio para fazer isso porque tem tido bons resultados, mas a volatilidade pode ser muito perigosa. Você pode passar longos períodos de baixa né e é um risco que pode te pegar no momento inconveniente. Então, nós temos todos os perfis, né? O cara que é idealista, o cara que busca segurança de custódia. Por exemplo, se você vê na Venezuela ou em países que os governos são muito irresponsáveis, o pessoal tá muito menos preocupado com a volatilidade do Bitcoin do que com a inflação, né? O cara tá muito preocupado com fisco, inflação e prefere assumir a volatilidade do Bitcoin porque, pelo menos, a custódia é dele e o valor do Bitcoin comparado à moeda do país dele, Sempre vai estar muito mais elevado. Acaba que vale bem mais a pena, né? Tem gente conseguindo sobreviver na Venezuela por causa disso, gente preferindo fazer isso no Zimbábue, e alguns países que a política econômica foi absolutamente responsável e está com a economia destruída.
0: Né? Você acredita que as criptos vão chegar, entre aspas, dominar o mundo algum dia?
1: Eu acredito. Em especial o Bitcoin, que o Bitcoin ele melhora, ele tem atualizações. atualizações que precisam de consenso, não é ninguém que manda e vai lá e faz sozinho. Então todas as propostas de melhoria no Bitcoin, elas são exaustivamente debatidas. E uma vez que o mercado concorda, os desenvolvedores e os usuários do Bitcoin, e os mineiros de Bitcoin, que é o pessoal que disponibiliza máquinas para fazer a segurança da rede, que são máquinas que realizam essa prova de trabalho, o pessoal está avançando muito e pequenos ajustes estão sendo feitos fez. Então, eu acredito que isso vai acontecer por causa da necessidade de ter uma política monetária responsável e da necessidade de se livrar desse sistema de controle. Então, quando eu digo dominar o mundo, nessa opinião, não é que as outras moedas vão desaparecer e só vai ter criptomoedas, só vai ter Bitcoin. Não, não é isso. Mas ele vai ser um balizador, ele vai enquadrar as outras políticas monetárias. Eu acredito que, por exemplo, o que já foi um dia o padrão ouro, eu acredito que virá ser o padrão Bitcoin que vai lastrear as outras moedas. Né, o que até pode ser um absurdo tem muita gente que reclama que fala que o Bitcoin não tem lastro eu falo brincando o pessoal fica horrorizado quando eu digo que para mim o Bitcoin é o lastro porque a política monetária dele é, é, é matemática pura não tem como mudar, manipular, alterar. E é imutável, infraudável. E é um livro razão, contábil, público. Qualquer pessoa pode ir lá e conferir qualquer transação. E ela só é anônima. Mas você tem como rastrear qualquer transação e conferir o livro o Razão do Bitcoin. Então, realmente, é uma coisa sem precedentes. É muito fascinante. Tem sido necessária, né, atualmente. Tem muita gente fora do sistema financeiro, porque banco acha que não vale a pena ter como cliente, como, por exemplo, nos confins da África, ou até mesmo aqui no Brasil. Brasil, regiões remotas. O pessoal de banco acha que não tem sentido fazer um investimento em uma agência lá, atender gente lá. As pessoas que se ficarem na de não tem nem como cobrar, não tem o que cobrar. Deixa esse pessoal de fora. Assim. São bilhões de pessoas que estão fora do sistema financeiro e de serviços financeiros. E que agora todas vão ter condições de ter acesso a isso apenas com um smartphone e acesso à internet. Se você quiser ajudar alguém, você pode ajudar diretamente agora. Você não precisa mais mandar para a instituição, para essa instituição resolver distribuir depois. Coisa que a gente sabe que muitas vezes tem alguns pedágios indesejados. É
0: verdade. Mas isso que você falou do fato de possibilitar agora uma ajuda direta, isso é muito interessante. Principalmente pessoas que você sabe que estão necessitadas, que você pode ajudar diretamente sem ter que passar por um intermediário que você não, não sabe se é de muita confiança ou não, se realmente vai repassar o valor ou não. Exatamente, muito comum, né? Bastante. Infelizmente é muito comum. Exatamente. E no cenário atual agora, Lucas, quais criptos têm maior destaque e por quê?
1: Sem dúvida o carro-chefe é o Bitcoin né? o Bitcoin foi o certo. primeiro todas as outras que apareceram vieram à sombra do Bitcoin todas usam parte da tecnologia do Bitcoin cada um tem suas particularidades e isso tem sido muito legal desse mercado de cripto ele materializou o livre mercado de fato, então novas propostas surgem todo dia o cara copia o código do Bitcoin, muda um detalhe ali, muda um detalhe aqui faz tecnologias alternativas tudo se desdobra a partir dele e o, o sujeito solta no mercado e o mercado decide se adota se não adota. Tem sido muito interessante porque todas essas novas criptomoedas após o Bitcoin elas são experimentos e é muito bom que exista isso para a gente ver testes do que que funciona do que que não funciona e ir aprendendo. Esse tipo de competição sempre foi saudável é o que põe as coisas para frente, né? Agora infelizmente se tornou também uma maneira de ganhar dinheiro muito dinheiro e tem muita picaretagem tem muito projeto por aí de criptomoeda que é somente para ganhar dinheiro. As principais criptomoedas que tem hoje o Bitcoin é o Ethereum, Bitcoin Cash que foi um fork do Bitcoin, né? Foi um, uma tentativa de fazer um upgrade do Bitcoin que não houve consenso. Então não houve consenso da rede que era a melhor solução, mas o pessoal resolveu fazer assim mesmo. Isso que é legal desse mercado. E mesmo quando não há um entendimento, não há um acordo, né? Não há o consenso. Aquela turma que teve aquela ideia pode seguir com a sua ideia, pode testar a sua ideia no mercado. Ninguém me vai impedir, são livres para fazer isso. Mas o mercado é quem vai decidir qual vai ser a principal moeda. Então, assim, as duas principais criptomoedas são o Bitcoin e o Ethereum, sem dúvida. Mas até mesmo o Ethereum ainda é um grande experimento. Ele está muito grande, muito valioso. São funções diferentes tá, do Bitcoin. Tá? O Ethereum ele tem outro propósito. O pessoal pensa que é tudo moeda do igual, né? Isso é só para transferir valor para lá e para cá, não é. Mas sou suspeito, um pouco suspeito, porque eu sou maximalista do Bitcoin. Né? Assim, eu, eu não consigo consigo ter a mesma confiança em nenhuma outra criptomoeda. Por mais que eu verifique a tecnologia, a pesquisa e tudo, eu sempre volto pro Bitcoin. Ele é a mais segura, é a que tem a maior rede, é a que tem a maior força computacional empregada especificamente para fazer a segurança da rede. Por isso, eu assim, pra você ter ideia, eu nem invisto nas outras. O pessoal ganhou muito dinheiro com altcoins agora em 2017. Muito. E em algumas moedas, até mais que o Bitcoin. Agora foi um movimento especulativo, né? Quem tá pensando em longo prazo e tudo, sempre ganha dinheiro com o altcoin e volta pro Bitcoin. Bitcoin se tornou a unidade de conta das criptos. Todo mundo quer pegar as valorizações das altcoins e realizar em Bitcoin. Verdade. E segurar em Bitcoin. Isso não é de graça. É isso que eu acho. Mas sem dúvida você não pode deixar de mencionar o Ethereum. E tem algumas moedas também que são muito interessantes que são moedas que elas são mais difíceis de rastrear. São mais, mais anônimas que o Bitcoin. Né? Por exemplo, o Monero que tem esse tipo de função de ser uma moeda mais anônimo, mais difícil de articular, eu também acho legal. Já tive durante um período, mas não tenho mais. Eu também acho bem legal, acho que tem um futuro bacana. E, muito sinceramente, é tá impossível de acompanhar todas as criptomoedas. O boom de initial coin offerings, né, os ICOs, da criação de novas moedas com diferentes propósitos e diferentes ideias, foi uma, um aumento tão grande que fica absolutamente impossível uma pessoa conhecer todas e conhecer a tecnologia de todas. É, são muitas. Né, como você falou, são milhares hoje em dia. Né? é bem difícil, mas no final das contas, tudo volta para um bom e velho Bitcoin.
0: É porque na maioria das exchanges que você vê por aí, para que você possa comprar alguma cripto geralmente você tem que comprar Bitcoin primeiro.
1: É, exatamente, tem gente solucionando isso, mas você vê quem quer fazer uma reserva de valor e segurar e fazer um investimento longo prazo, vamos dizer assim, sempre volta o Bitcoin. Tem muita gente que tá fazendo isso com Ethereum também e tem se dado muito bem. E questões pessoais também, né? Do que, que cada pessoa gosta mais, assim, independente de qualquer coisa, sempre é bom frisar que esse mercado não é brincadeira, envolve dinheiro. Nós não estamos fazendo recomendação, disclaimer, né? Não estamos fazendo recomendação de investimento, a tá? cada um tem que fazer o seu dever de casa, faça a sua própria pesquisa, estude muito antes de se envolver nisso, procure pessoas que você confia, que já estejam mais avançadas, veja, pesquise muito pela internet, em livros, né? tem muita gente boa, antes de você tomar uma decisão de investimento considerável para o seu bolso. Né? Outra coisa também que se recomenda é não coloque mais do que o que você pode perder. Existe muito lado emocional em mercado especulativo, é um grande momento de especulação. O que, que acontece nesses momentos? O pessoal que tem mais sangue frio, mais paciência e mais fôlego ganha em cima dos mais afobados e ansiosos. Porque se você investe mais do que você poderia perder e o preço cai, e acontece alguma coisa na sua vida que você precisa de dinheiro, ou então você se aperreia mesmo psicologicamente, vai lá e vende na baixa, o abrigado é acabou, perdeu. Não tem jeito. Agora, se você tem o um sangue frio de aguardar, passar por aquele tenebroso período, de baixo ali depois você acaba recuperando mas é bem mais difícil do que parece segurar essa onda <risos> quando vem esse momento assim em tese todo mundo tá ah, tranquilo eu vou esperar tranquilo mas quando vem aquela onda de, de desespero de efeito manada o pessoal correndo para vender o preço despencando a volatilidade é muito agressiva você vê altos e baixos numa velocidade absurda né que faz a, a bolsa de valores virar assim a, a uma brincadeira de criança, né? Queda 10%, 15%, 20% em um dia só, 30% em um dia. É um absurdo, é muito rápido. O controle psicológico é mais difícil do que parece. Mas treinando, se preparando, fazendo um plano antes, você enfrenta.
0: Então fica aí a dica, galera. Não se desesperem se vocês enfrentarem um período de baixa. Mas tenham consciência de que vocês estão lidando com dinheiro e que uma hora ou outra vai ter oscilação tanto para cima quanto para baixo. Fiquem avisados aí. Lucas, uma coisa bacana dessa era digital é que ela possibilitou que meios alternativos e até descentralizados, tanto de empreender como de solucionar problemas, né? Como a gente citou aí o caso de até poder fazer doação para pessoas necessitadas, ajuda e tal. E agora a gente está vendo aí a oportunidade de se ter autonomia sobre o próprio dinheiro. Como que você enxerga essa questão longo prazo.
1: O grande pró, né, Assim, a grande vantagem, a liberdade econômica é uma coisa tão valiosa que nós não temos como ter liberdade política sem ter liberdade econômica. Sério? Se você não tem liberdade econômica, você vai perder a liberdade política. Os políticos vão mandar em você. É o que ocorre hoje. É muito importante esse fato de você ter a liberdade econômica. Agora, fora isso, essa tecnologia tá apresentando pra gente um, um horizonte de possibilidades incrível, porque se você parar para pensar, tudo na nossa vida é um livro razão de registro tudo que a gente faz, a gente tem um controle de dados que a gente anota e guarda. Então, assim, ó, o armazenamento de informações de uma forma de que se consolida perfeitamente é infraudável e mutável é uma coisa muito valiosa. Ou seja, esse desdobramento da tecnologia, ele vai permitir que a gente consiga ter o controle de dados transferência de vários tipos de valor, não só com relação a dinheiro, mas de bens, de informações. Por exemplo, um cartório afadado Morrer. A fé pública que você precisava, que o cartório oferece, que é questão de você ter um, uma pessoa de confiança que te garante que aquela informação que está lá registrada é legítima, você não vai mais precisar disso. Porque a própria tecnologia ela já comprova que se foi registrada aquela informação lá, não tem como mudar. Se alguém mudar, fica o rastro. Olha, era a A, virou B. Então, esse tipo de controle de registros via tecnologia, você não precisa confiar em um terceiro, isso tem um valor incrível, absurdo. absurdo. Então, muda tudo. E juntamente disso vem a questão dos contratos inteligentes, que já é outra possibilidade que está sendo desenvolvida sobre essa tecnologia. Ou seja, você vai conseguir promover acordos entre pessoas com determinadas premissas que, quando elas forem alcançadas, certas ações vão ser automaticamente executadas. Ou seja, o contrato inteligente, ele vai executar acordos independente da vontade de alguém. Ou seja, vamos supor que você você tem uma empresa e no final do ano tem uma distribuição de dividendos. Todo ano, os acionistas dependem que o financeiro vá lá e faça a distribuição de dividendos. Com um contrato inteligente, isso não precisa mais de ninguém. Isso vai ser feito automaticamente. Isso pode ser feito diariamente. Você não precisa mais de ninguém. Não. Ah, aquele sócio resolveu enganar os outros sócios. O cara era o financeiro, o cara assumiu com dinheiro. Não, não vai, isso não vai mais existir, porque vai ser feito de uma forma amarrada. Só vai ser distribuído na data do jeito tal, tá, com as premissas tais. É fantástico. Se você compra um carro de uma pessoa, automaticamente a transferência do carro vai ser feita na hora que você fizer o pagamento. Você fez o pagamento, dispara a premissa do contrato e a propriedade do carro é transferida para você. Você não precisa que ninguém... Ah, agora eu vou assinar a transferência. Aí o cara não quer assinar. Não tem mais isso. Não vai ter mais isso. Essa possibilidade dos contratos inteligentes é outra novidade espetacular, né? Você imaginou, você tá um imóvel financiado, você tá pagando seu imóvel. O dia que você pagou a última... Marcela, automaticamente é feito o registro de imóvel no seu nome. E acabou. Você não precisa encanto nenhum, nem carimbar nada, nem fazer nada, nem falar com ninguém. Isso vale muito. É uma mudança muito expressiva nas relações de transferência de valor das pessoas. Controle e registro de dados. É, é muito legal. Isso
0: aqui é espetacular. Aproveitando que a gente falou também a respeito de instituições financeiras, né? Algumas instituições financeiras já mexem com criptomoedas, como por exemplo o Banco Santander, que já tem alguns projetos com a Ripple. Mas tem gente que tem um certo pé atrás com essa criptomoeda, né? Com a Ripple. Quais as particularidades dela em relação às demais, ou até mesmo em relação ao Bitcoin? O que que faz ela ser conhecida? por alguns como a criptomoeda do demônio <risos>
1: Bem, é. existe todo um hype agora, né? Uma, uma euforia com relação à questão do blockchain. O pessoal tá com a narrativa de querer separar o blockchain do Bitcoin, né? Dizendo que o Bitcoin certo. é ruim e o blockchain é bom. Muita instituição financeira falando isso, muito governo falando isso. E isso, na realidade, é uma narrativa para criar falsas blockchains. Porque, por exemplo, na minha opinião o Ripple é igual a uma moeda de curso legal. Ele tem dono. Os caras fazem o que querem com o Ripple. Demitem, demitem. O Ripple ele tá querendo substituir o Swift Code para ser a moeda interbancária. Mas volta ao problema de ser uma coisa centralizada. A grande vantagem do Bitcoin é que ele realmente é uma moeda descentralizada. Não tem um dono. Existem forças que influenciam o Bitcoin. Tem a comunidade dos mineiros, a comunidade dos desenvolvedores e tal. Uma comunidade de pessoas que detêm muitos Bitcoins. E eles exercem influência. Mas eles não mandam absolutamente. Como no caso do Ripple, existe sim um grupo o que comanda, o que vai ser feito com o Ripple, é literalmente uma empresa, é um CEO da, do Ripple, você não, você não vê o CEO do Bitcoin. Né? Verdade. Isso não existe. O Ethereum também, o Ethereum é quem mais se aproxima de ser uma blockchain como a do Bitcoin, ser uma blockchain pública e descentralizada, mas infelizmente ela também tem um nível de centralização muito superior ao que é a do Bitcoin. Né? O cara que inventou o, o Ethereum, o Vitalik Buterin, ele tá vivo, tem uma influência imensa, ele pode ter conhecimento sobre o próprio Ethereum que as pessoas não têm. Você vê, teve um problema no primeiro Ethereum, hoje se chama Ethereum Classic, teve um problema de bug de código e eles alteraram na marra, fizeram um fork para poder resgatar os fundos que haviam sido perdidos e fizeram um Ethereum que a gente conhece hoje. O Bitcoin Classic segue, mas com um valor inferior. Certo. Existe uma série de vulnerabilidades. O Ethereum, como ele tem um propósito diferente do Bitcoin, ele é mais flexível. Ele se propõe a fazer mais coisas, além de fazer a transferência de valor como o Bitcoin faz. né? Então, ele ao mesmo tempo, ele é mais vulnerável. Então, assim, eu realmente tenho um pé atrás com o Ripple. Eu acho que ele pode contribuir muito o ecossistema de criptomoedas. Ele tem muito a oferecer, mas é um ativo centralizado. Não pode esquecer disso. Muito bom saber.
0: Fica aí a explicação, galera. E uma última pergunta desse bloco. Lucas, quais países hoje movimentam a economia utilizando criptomoedas? E você acredita algum dia ser possível o Brasil aderir a isso, movimentar a economia de maneira sólida utilizando criptomoedas? Ou você acha que isso é algo muito difícil
1: de acontecer aqui? Países que movimentam a economia utilizando criptomoedas, assim, não tem nenhum. O mercado de criptomoedas ele é muito pequeno para você considerar que um país movimenta a sua economia com criptomoedas. Certo. Existem países mais ou menos amigáveis ao uso de criptomoedas. Certo. Então, mais avançados, você vê. No Japão, na Suíça, você pode até pagar imposto com Bitcoin. Oxê. Na Estônia, você já tem toda uma legislação para você poder ter empresas ligadas a isso. Tem países mais ou menos amigáveis. O mercado das criptomoedas ainda é pequeno, né? é um mercado que não tem nem um trilhão de dólares de market cap ainda. Só o mercado de ouro sozinho são trilhões, são, sei lá, 6 trilhões de dólares. Só o mercado de ouro e o das criptomoedas, todas juntas, hoje deve estar, o quê? Em 300 bilhões, sei lá, 400 bilhões de dólares, que todo dia a cotação muda tanto que um dia Ai. também. <risos> a última vez que eu vi o Bitcoin estava com 190, então vamos dizer, deve estar uns 300 150 bi, 400, tudo. E assim, acreditar se vai ser um dia o Brasil aderir a isso, eu acho que sim, um dia é possível que a gente use criptomoeda aqui no Brasil, como em outras regiões do mundo. Eu acredito, como eu te falei, que o Bitcoin vai ser o lastro né, das outras moedas. Então nós sempre vamos ter uma referência de quanto a nossa moeda está com relação ao Bitcoin e vamos saber o nível de inflação que a economia está passando. Vamos ter referências né, da qualidade da nossa moeda, porque nós né, vamos ter o Bitcoin que tem uma política monetária engessada que não tem como fazer graça então a gente vai ter como comparar e ver o rumo que a gente está indo então eu acho que isso vai acontecer mas temos uma longa jornada porque o pessoal que usa o sistema financeiro tradicional hoje como um sistema de controle não vai ficar passivo observando isso acontecer né ninguém perde poder se reage sem
0: www.lepop.com.br vocês estão vendo aí que o bate-papo aqui tá muito bacana, tá muito interessante Lucas entende muito do assunto foi inclusive muito bem recomendado aí pelo professor Adriano Paranaíba, que vai estar tá dando uma entrevista para gente aqui, falando sobre empreendedorismo, né, de uma maneira bem bacana que vocês vão ver aí. E nesse segundo bloco agora, nós vamos falar um pouco sobre o ceticismo com criptomoedas. E eu acho que para a gente iniciar esse bloco aqui, Lucas, uma afirmação sendo muito difundida, né, via mídia é que Bitcoin, de certa forma, forma, criptomoedas em geral são bolhas econômicas. E isso é interessante de abordar porque esses veículos de comunicação que disseram que criptomoedas são bolhas, eles não explicaram o que são bolhas. O que é um detalhe muito interessante de observar, né? Então eu queria que você explicasse pra gente Lucas, o que que são bolhas econômicas e como que a gente
1: pode identificá-las. Tá, vamos lá. Essa questão de bolha, a definição de bolha é bem capaz Assim, existem algumas divergências sobre o que é bolha e o que deixa de ser. Já havia economistas tendo opiniões bem diferentes a respeito disso. O meu entendimento, não sou economista, mas o meu entendimento sobre o que é uma bolha econômica é quando existem ativos que estão super valorizados. O pessoal acha que vale mais do que o que é, infla o preço daquilo ali, certo. o ativo fica com um preço muito superior ao que realmente ele vale e quando o mercado se dá conta disso, não tem liquidez para todo mundo que quer sair dele. Então dá toda aquela quebradeira, né? Que foi
0: o caso da bolha imobiliária
1: de 2008. Exatamente, né? que saíram financiando para pessoas que não tinham a análise de crédito, né, não tinham como pagar. Então o pessoal saiu financiando, financiando, financiando sem garantia e gente que não tinha como pagar, não, não fizeram análise de crédito correta, mas foram vendendo a dívida um para o outro, um para o outro, um para o outro e quando estourou, não, não tinha liquidez no mercado resolver aquilo. No caso das criptomoedas, existe bolha nas criptomoedas? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que em vários momentos teve a, a, uma supervalorização das criptomoedas. Você dá uma especulada, aumenta muito. Mas no caso específico, por exemplo, do Bitcoin, o dia que essa bolha vai realmente estourar, eu acho que ainda está muito distante. E se é que esse dia vai chegar? Porque como é que você vai avaliar quanto é que vale o Bitcoin? Uma coisa é você supervalorizar um produto específico ou um específico uma operação, né? vamos supor, você julga que o preço de uma empresa ou de um produto está super valorizado. Aí você tem como você analisar minimamente se a produção daquilo ao máximo dá aquele tipo de resultado ou não, se a empresa está com a performance e vai durar aquele tempo, as inovações que vêm a competir com aquele produto vão aguentar. E no caso do Bitcoin, é muito difícil você conseguir mensurar isso, porque quanto é que vale você conseguir transferir valor para qualquer pessoa no mundo, independente de, de terceiros. Quanto é que vale você ter a custódia do seu patrimônio? Você que tem, não é ninguém. Por exemplo, se você for no banco hoje, qualquer pessoa e disser que você quer sacar tudo na sua conta, seu gerente vai te perguntar o que você vai fazer com esse dinheiro, o que que tá acontecendo. Ou ela vai te fazer de perguntas. Não interessa pro gerente que você vai fazer, o dinheiro é seu. Eu quero jogar fora, ele não tem que se meter nisso, mas vão te, vão te perguntar, né? Você vai sabe. fazer uma transferência acima do limite permitido, você tem que ir lá e pedir autorização pro gerente para movimentar o que é seu. Quanto é que vale essa? Essa liberdade que o Bitcoin proporciona e essa segurança que é proporcionada pela matemática, pela tecnologia, pela criptografia, é uma coisa incrível. Então, assim, existem momentos de bolha nítidos, que o preço se especula demais, o preço sobe muito, como foi o caso do final do ano passado, chegou a 20 mil dólares, o Bitcoin saiu de menos de 10 para 20 no intervalo muito curto. Então ficou bem nítido que era um momento de bolha. Então quando o pessoal percebe que está supervalorizado naquele dado momento, corre para vender, para realizar e aí nem todo mundo chega a tempo. Muita gente fica presa com o um preço abaixo daquilo que comprou. Eu acredito que nesse momento a questão das criptomoedas, em especial do Bitcoin, eu até evito falar muito de outras criptomoedas, porque não tenho tido condições de me aprofundar em outras criptomoedas porque só o Bitcoin já demanda um nível de pesquisa considerável para acompanhar, então assim eu percebo que existem momentos de bolha mas não é aquela bolha esquema crise de 2008 que transforma tudo em pó, certo. o preço do Bitcoin pode até cair mais do que o esperado, mais do que as pessoas gostariam, mas eu duvido muito que ele vire pó, que não passa a valer nada, e eu também acredito que por mais que ele caia, será durante um um certo período e voltará a subir depois, justamente por causa da solução tecnológica que ele está né e o que ele proporciona. Porque tudo no Bitcoin, uma constante pesquisa e busca pelo entendimento, pelo conhecimento da tecnologia e da dinâmica econômica por trás disso e do comportamento das pessoas, porque é realmente sem precedentes. Nunca houve nada que possibilitasse isso na humanidade. Então, não, não existem referências concretas do desdobramento, do que, que isso vai dar. Nós temos ideia, mas de de fato exatamente o que vai acontecer a gente não sabe. Teve grandes economistas, por exemplo, da escola austríaca como o Hayek, que escreveu sobre a desestatização do dinheiro sim, o Milton Friedman também já falou sobre moedas, do conceito semelhante ao do Bitcoin lá atrás. Então, esses caras visualizaram coisas nesse sentido e até descreveram eventuais cenários de como tudo pode se desdobrar mas não era exatamente dessa forma. Era impossível para eles imaginarem que ia se materializar de forma virtual de uma maneira tão brilhante como foi com o Bitcoin. Então, realmente, cara, é uma coisa que fascina muito. É até perigoso a pessoa ir se envolvendo com isso porque é tão cativante, você fica tão encantado que você dedica muito tempo a isso. E vale a pena, tá vendo? No meu caso, valeu muito a pena. É sempre bom
0: buscar conhecimento a esse respeito. E é por isso, galera, que durante esse ano todo e provavelmente daqui para frente, né? A gente vai trazer sempre melhor conteúdo para vocês aqui a respeito de criptomoedas para deixar vocês mais cientes a respeito do assunto, pra vocês terem mais informação, vocês terem aonde buscar informação, fazendo isso aqui pensando em vocês. Lucas inclusive já respondeu a próxima pergunta, <risos> então a gente já vai para a terceira aqui por causa da valorização e tal do Bitcoin e de outras altcoins, valoriza, desvaloriza porque tudo isso tem a ver com a quantidade de gente que tem comprando aquele ativo, né? E vendendo, né? Se desfazendo dele, né? O que, que leva as pessoas a abandonar esse mercado, Lucas, na sua opinião?
1: Olha, sem dúvida, o que leva as pessoas a abandonar esse mercado, na minha opinião, tá? São alguns fatores. O primeiro é o terror psicológico que você pode passar com a volatilidade. Uma pessoa que não tá Sim. preparada para isso, ela pode sofrer muito com a volatilidade. O cara pode estar tá um belo dia rindo à toa, porque subiu muito o preço e ele tá muito satisfeito. E no outro dia, despencaio e a pessoa se desesperar. E essa onda de sentimentos, ela desgasta, né? a pessoa que não está preparada para isso psicologicamente, sofre. Né? Pessoas um pouco mais ansiosas tendem a sofrer muito e acabam não aguentando. Você vê, por exemplo, o Steve Wozniak, um dos fundadores da Apple, que disse que o Bitcoin era melhor do que o ouro, por sinal, recentemente anunciou que vendeu tudo que ele tinha de Bitcoin porque não aguentou mais <risos> acompanhar o sobe e desce do preço. disse que para ele tava uma coisa insuportável. Ele não conseguia mais viver sem estar tá acompanhando o preço. Então, aconteceu isso. Outras pessoas que abandonam o mercado, não quando toma prejuízo, o cara entra o preço cai, ele se desespera entra numa paranoia que o preço nunca mais vai subir ou que vai só descer mais para sempre e não aguenta esperar e vende aí nessa hora acabou, perdeu tem mais. Alguém comprou dele e levou. E uma coisa que você falou de abandonar o mercado, também é importante a gente fazer um alerta, que não é nem diretamente relacionado a essa pergunta, mas que, na realidade, não faz pessoas abandonarem o mercado, mas faz elas se afastarem antes mesmo de conhecer. São as velhas pirâmides, né? O pessoal que vem usando muitos golpes, né? Fraudadores e criminosos que enganam as pessoas, usando o case do Bitcoin e das criptomoedas para enganar mesmo, para fazer um esquema ponzi, né? Aquele de pirâmide e o cara te promete retornos fabulosos, você investe com ele, dá o dinheiro pra ele e ele te promete um retorno fabuloso. Aí, utilizando da desinformação, a desinformação é você contar uma mentira com alguns elementos de verdade. Então, a pessoa, quando vai conferir esses elementos, bate que é verdade e acaba acreditando a mentira. Como, por exemplo, ah, eu vou te dar um rendimento mensal de 30% ao mês. Você me dá aqui 5 mil reais e eu vou te dar 30% ao mês. Daqui a um ano, tu pode resgatar o principal. Acabou, mas como é que você vai conseguir fazer isso, hein? Possível, o cara, eu vou investir em Bitcoin. Olha quanto é que rendeu o Bitcoin aí esse ano. o cara vai olhar, deu mais de mil por cento. O cara realmente tem margem para esse cara fazer isso, né? Deve ser verdade. Tem margem, eu tô vendo aqui. Isso aconteceu de fato. O Bitcoin valorizou mais de mil por cento. Então, dá. A pessoa acredita, entrega o dinheiro pro cara. E muitas vezes, eles não compram nunca nenhum Bitcoin. É só conversa fiada. Foi então... o caso
0: da Bitconnect, né? Exatamente.
1: Teve vários casos. Aqui no Brasil, tiveram vários. E o pessoal, quando descobre, é tarde demais, né? Até mesmo porque a... a... A consequência criminal ainda é relativamente branda. O pessoal tá tentando mexer aí na legislação, mas assim, fica esse alerta, tome muito cuidado, quem vier com conversa que vai te dar retornos fabulosos, mensais no Bitcoin, corra disso, porque isso não existe, tá? Você pode ter rendimentos altíssimos, como pode ter prejuízo. nada é garantido. Então, falou garantiu que vai te dar 30, 10, 20% ao mês, já esquece e vai embora que é roubado.
0: Isso é muito importante de ficar claro aí pra vocês, galera. Prometeu lucro fabuloso, mundos e fundos,
1: vaza. Exatamente. Faz sua própria pesquisa, né tem inúmeros canais muito bons no YouTube. Bom, um deles, por exemplo, é um dos professores da pós-graduação de escola austríaca de economia, que eu acho que hoje pode ser considerado um dos maiores especialistas em Bitcoin, em criptomoeda do Brasil, que é o Fernando Urich, que ele foi meu professor também na pós-graduação. É um cara muito bom, esse é economista mesmo, é. <risos> com diversas especializações, inclusive no exterior e tal, cara muito bom e ele tem um canal no YouTube muito didático, excelente. E não só ele, ele tem muitas informações. Né? Pra quem fala inglês, também é uma vantagem incrível. O material que tem disponível em inglês é praticamente infinitas vezes em maior número e maior volume que o que tem em português. É, é muito mais coisas e, e muito atualizado. Mas não fica a ver navios com o que a gente tem disponível em português hoje, não. Verdade. Lucas, recentemente
0: a gente teve aí o caso do roubo dos 17 milhões de nanos na Beach Grail, e acabou afetando de certa forma o projeto em si, né? Da nano que tava quase a 100, 100 reais mais ou menos a unidade e hoje aqui na presente data, né? Dessa gravação, tá em pouco mais de 48 reais a unidade da nano. Quais outras moedas que já tiveram problemas semelhantes a esse e conseguiram se levantar?
1: Olha, infelizmente, todos esses casos de roubo que a gente escuta por aí de criptomoeda, não só da Nano, como de várias outras que já ocorreram, elas ocorrem devido à centralização da custódia. Ou seja, você volta para o pro mesmo problema da Fiat Currency, da moeda de, de curso legal, que é o quê? A custódia não está com você, está com alguém, está com uma exchange Com uma corretora Então até roubo de Bitcoin mesmo Como aconteceu na Mt. Gox Alguns anos atrás Que na época Era a maior corretora de Bitcoin E houve um roubo enorme Dentro da própria corretora ah, Então ninguém sabe Se o dono estava envolvido Se foi um funcionário lá O que a gente sabe o que é É que a falha Não foi na, na rede do Bitcoin Foi com quem estava custodiando O Bitcoin nesse caso da Nano, foi exatamente a mesma coisa, o problema estava com a custódia a custódia não estava com os usuários porque essas altcoins né, como eu te falei, o nível de segurança delas, não é o mesmo do Bitcoin, elas são mais vulneráveis a ataques a hackers, e tem todo tipo de, de fraude, ou seja, muitas vezes você vê até em Ethereum, o pessoal faz uma, uma ICO né, lança um ICO, aí um hacker vai lá e consegue hackear o site que está arrecadando as criptomoedas que os usuários estão usando para comprar participação naquele ICO e o cara põe um endereço fake. Então você mesmo, infelizmente, nem sabe e manda o lugar errado a sua moeda. Então assim, existem uma série de vulnerabilidades que causam esses roubos, mas a grande maioria dos problemas que tiveram de fraude com criptomoedas foi na centralização da custódia. Tiveram outros já de esquemas como esse, né, de colocar um endereço lá e tudo, que aí foge do controle até da da tecnologia, né? Por exemplo, no caso do Bitcoin se você mandar um Bitcoin para o endereço errado, não tem volta, vamos supor você tá lá no seu site, você bota o endereço de Bitcoin, aí um hacker vai lá, consegue adulterar o um endereço que tá no seu site, as pessoas começam a mandar para ele não tem mais volta, né? Mas aí não foi uma coisa causada por falha na tecnologia em si foi uma sabedoria do ladrão né? Certo. Que é o mesmo problema, como se uma pessoa fosse lá e roubasse um banco, levasse seu dinheiro sendo que nesse caso não tem um seguro,
0: né? É Verdade. Na sua opinião, qual você acha que é a probabilidade de ocorrer um novo caso de roubo a uma exchange? Como que o pessoal que está ouvindo a gente agora pode selecionar uma boa exchange para comprar criptomoeda? Quais fatores que o pessoal precisa considerar?
1: Você tem que olhar na exchange o volume, né, o tempo que ela está operando, se você conhecer o pessoal que está por trás melhor ainda. Né, são alguns mecanismos que você pode examinar para mitigar o seu risco, apesar de que nada disso te garante nada. O que te garante alguma coisa é você não deixar suas criptomoedas lá ou seu dinheiro. Você põe o dinheiro lá, faz a operação que você quer, e depois você retira e fica com ele na sua custódia, principalmente criptomoeda. Com relação a outras criptomoedas, como no caso Alto que tem carteiras específicas, eu até fico preocupado, porque tem algumas carteiras que eu, eu acho que são duvidosas. Outras criptomoedas, cujas carteiras são de segurança duvidosa, mas eu não sou um cara técnico ao ponto de poder fazer um julgamento honesto com relação a isso. Estou falando a impressão que eu tenho diante de alguns casos que eu já vi. Pode ser até que algum técnico achou absurdo eu falar isso generalizando dessa forma. Mas, pra mim, a que é de segura, de fato, é o Bitcoin. Então, se você tá lá na corretora, você comprou ou vendeu, tira seu Bitcoin de lá, manda pra sua carteira. Na sua carteira, não tem quem tome. Só existem duas maneiras de tomarem os seus Bitcoins ele tendo na sua carteira. Uma é o cara descobrindo a tua senha da tua carteira e acessando ela como se fosse você. E outra, é o cara colocando armar na tua cabeça e te obrigando a transferir para ele não tem não outro tem jeito, jeito aí né é aí não tem
0: jeito fica aí a dica galera para vocês né prestem muita atenção com isso também Lucas o mercado de criptomoedas assim ele vem crescendo a passos largos mas é muito comum a oscilação de valores nas criptas dos fatores que a gente comentou lá atrás, para as pessoas lidarem em tempos de baixa, né? tem alguma forma da pessoa perceber que está para chegar perto de um período de baixa, para ela até já se preparar emocionalmente, ou sei lá, vender, ou se assegurar de uma outra forma? Cara,
1: a volatilidade ela tem sido uma constante nesse mercado, ela é bem agressiva. No começo desse ano, realmente o Bitcoin sofreu uma queda muito forte, que foi a, o estouro da tal da bolha. Eu volto até a, a afirmar: né? a questão não é que é uma bolha, mas existem momentos de bolha. O preço infla demais, aí ele corrige, equilibra de novo e segue. Tendo seu mercado sendo construído novamente. São momentos de realização. As pessoas vendem, existe e compram novamente. Então, como é um mercado literalmente livre, como é o livre mercado, essas manobras de manipulação, de fazer com que o preço suba, elas são muito constantes e muito agressivas. Né? Qualquer cara que tem muito dinheiro, com o tamanho do mercado que o Bitcoin tem hoje, ele consegue fazer várias graças em vários momentos. Então, o cara consegue, de fato, executar manipulações de mercado. Mas o que é legal é que todo mundo que tem muito dinheiro pode fazer isso. No mercado financeiro tradicional, é só banco central, governo e banco. São poucos que conseguem fazer manipulações de mercado em escala imensa e ainda usam artifícios legais para se beneficiar. No caso da criptomoedade, o e do Bitcoin é um velho oeste mesmo, entendeu? Assim, um cara pode estar tá planejando fazer uma manipulação de mercado aqui, mas mal sabe ele que pode ter um cara mais rico que ele, ou tão rico quanto ele, que pode estar tá percebendo o movimento dele e limpar ele, dar o traço nele e ganhar muito dinheiro em cima dele. Então, assim, os riscos de você aplicar manipulação de mercado na criptomoeda para o grande especulador são maiores do que no mercado tradicional que é menos gente, com mais controle e de forma desleal. É uma realidade que existe mais mais competição, existe mais espaço para competição, mas a volatilidade é uma constante, assim, ter como prever que isso vai acontecer, muito difícil, tá? Assim, esse pessoal que tem muito dinheiro, se comunica, até sabe que vai fazer um movimento A ou B, e arriscam juntos para mitigar o risco, e existem é, é, boatos aí, né, conversas de que o pessoal que são conhecidos como baleias, que são os grandes investidores de Bitcoin, que esses caras se comunicam e combinam, Oh, vamos comprar tudo amanhã, vamos vender tudo dia tal e ficam marcando data e hora para fazer certos movimentos já sabendo que aquilo vai influenciar no preço. Mas existem alguns padrões, já é um padrão que no primeiro semestre o Bitcoin cai, já tem anos que isso acontece. Agora por que exatamente? Existem muitas teorias que vai desde o do, do ano novo chinês até todo tipo de coisa que você pode imaginar de teoria. Mas o que é de fato que causa isso? Ninguém sabe é uma dinâmica de mercado esse conhecimento do porquê exatamente que as coisas ocorrem, ninguém tem. O que a gente tem é o preço. É o preço é que indica para onde o movimento está indo. Existem alguns indicadores que ajudam a pessoa a se preparar: e análise técnica, análise fundamentalista, você fica acompanhando o mercado e tudo. Então, existem indícios que mostram tendências e você pode acreditar nessas tendências e você pode acompanhar. A sua experiência vai levando você a tomar suas decisões, mas sempre sabendo que tudo pode mudar se, um, por exemplo, um grupo de baleia desse decidir fabricar um dinâmico que é diferente da tendência naquele dado momento. Ou seja, não há como prever. Resumindo, não há como prever. Você tem que ficar ligado e examinar as tendências e aí tomar as suas decisões em cima da tendência que você está reconhecendo.
0: Galera, isso é algo que eu esqueci de anunciar no primeiro bloco, já anunciando agora. Aí na descrição vai ficar para vocês em todos, tá? Não só nesse, mas em todos os nossos episódios do Lepopcast, onde nós fomos abordar o assunto de criptomoedas. O nosso dicionáriozinho de gírias de mercado de criptomoedas vai ficar aí abaixo na descrição, para vocês terem o conhecimento disso também, porque é muito importante. Vocês entenderem aí o que são baleias, o que são os famosos mãos de alface, né?
1: <risos> e por aí é, vai. O né? Mão de alface é aquele cara
0: que começou a cair no agulho. É, ele vende. A mão, a mão não, não consegue segurar a cripto aí. E esse, muito provavelmente, é o cara que te ferra, né? Esse é o cara que
1: se ferra, né? Porque ele, ele compra na E quando tá abaixo, abaixo do que ele comprou, ele se desespera e resolve perder sua tecnologia aquele ponto ali e fica por isso pra você tem ideia teve uma época que o bitcoin ele chegou a bater mil dólares depois ele recuou para duzentos e passou um ano inteiro assim ou seja, o pessoal que se desesperou e vendeu a 200, imagina como é que tá esse pessoal vendo que o Bitcoin hoje tá quase 11 mil dólares. Pois é, né? <risos> Valeria ah. a pena ter acordado, né? Nossa, Por isso que volta aquela a máxima que todo mundo que é honesto nesse mercado sempre recomenda. Só invista aquilo que você pode perder nesse momento. E se você quiser ir além disso, pesquise muito para você compreender exatamente Exatamente onde é que você está se metendo.
0: Pesquise bastante e acompanhe os nossos episódios aqui também. <risos> Lucas, última pergunta desse bloco aqui. Está virando muito comum do pessoal falar em regulamentação de criptomoedas. Algumas pessoas dizem ser impossível, outras pessoas acreditam ser possível. A gente já tem exemplos aí, como a Venezuela, que criou aí a própria criptomoeda, né? O é. Petro, acho é. que é esse o nome, né? É. É. E aí vem a pergunta, é possível o governo regulamentar criptomoedas? Existem criptomoedas realmente irrastreáveis?
1: Bem, vamos lá. Essa questão de ser rastreável, existem criptomoedas que estão desenvolvendo tecnologias cada vez mais difíceis de ser rastreadas variáveis. tá? Assim, a de Falear Monero é uma delas, os desenvolvedores estão tentando fazer com que isso fique cada vez mais forte, estão trabalhando muito fortemente nesse tipo de tecnologia, para realmente ficar muito difícil de rastrear. Existem hoje alguns mecanismos, o pessoal tem os chamados é, misturadores, né? traduzindo misturadores de moeda, né? que você faz uma operação, aí mistura com outras operações, mistura com moeda, vai de uma para outra, para dificultar. Mas assim, com relação ao Bitcoin, o Bitcoin ele é rastreável. Ele é anônimo, mas ele é rastreável. Certo. Nós nem temos aquela coisa totalmente irrastreável como um dinheiro em espécie, mas também não é absolutamente rastreável como um cartão de crédito ou movimentação bancária normal que a gente vê hoje. Fica mais ou menos no meio do caminho, né? A questão do Bitcoin. Então, assim, a tendência é que chegue um ponto que exista uma criptomoeda absolutamente rastreável. Hoje já é bem complicado rastrear, mas se você pesquisar os Maiores especialistas do mundo conseguem descobrir um monte de coisa, mas é difícil, entendeu? Tanto que você vê esses hackers que fazem esses ataques a banco de dados das pessoas, das empresas e pedem resgate em Bitcoin, né? Que são os WannaCry ransoms, né? Muitas vezes nem vale a pena. O cara pede um, um resgate, ah, eu quero 10 mil reais, quero 5 mil reais. Nem vale a pena você ir atrás de contratar um profissional para rastrear esse cara. Porque o profissional vai ser mais caro que isso, tem pouca gente. Por isso que se considera que é muito difícil que aí rastrear, mas não é. É rastel, deixa rasto. O Bitcoin, em especial, deixa rastro. Com relação à regulação, regular o Bitcoin, no caso, eu gosto sempre de usar o Bitcoin como referência porque é o que há realmente de concreto como blockchain público, como criptomoeda descentralizada de fato, é impossível. Ele já é autorregulado, já tem as regras dele, já tem todas as premissas estabelecidas, já está lá a política monetária dele. Quantos Bitcoins vão ser emitidos, em quanto tempo, de que forma, já está lá. Ele já está regulado por ele mesmo. Então, assim, é impossível Olha, o que é possível? É possível você regular tudo aquilo que está em torno do Bitcoin. Como o Bitcoin ele é incensurável, não tem como um governo ir lá e acabar com o Bitcoin, mas ele pode perseguir todo mundo que usa Bitcoin, tudo que tiver no entorno, corretoras, indivíduos, empresas, esses agentes é que estão sujeitos à regulação e não o Bitcoin em si. Essa aqui é a grande diferença entre você considerar que vai regular o Bitcoin ou regular as pessoas pessoas que usam Bitcoin, ou as corretoras que transacionam com Bitcoin, né? Essa aqui às vezes confunde, mas assim. Quero acabar com o é Impossível. Só se acabar com a internet. E olha lá. Já estão acessando a blockchain até via rádio, via satélite. Já estão com alternativas aí, andamento. É offline, né? É offline, que é via satélite, né? E os caras da Blockstream já fizeram isso ano passado e já começou a funcionar. Esse cara é menor, mas assim, alguém acredita que a internet vai acabar? Cara, no dia que a internet acabar e tiver um desastre aí no mundo, aí é... ninguém tá preocupado mais com dinheiro não, entendeu? <risos> 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 o problema já tem outro tomar né? E esse caso da Venezuela, essa Petro, cara, isso é uma picareta assim, pra essa. que eu posso ficar dizer sobre a Petro é: não quero, passo longe, não recomendo pra ninguém.
0: Terceiro bloco, galera, eu não sei vocês, mas eu tô curtindo isso aqui pra caramba, eu tô aprendendo bastante. Eu tenho fé de que vocês também... <risos> Ah, pelo menos a nossa intenção aqui com vocês é trazer o melhor conhecimento possível para vocês a respeito do assunto e algo que eu julgo mais importante ainda do que isso, que é despertar a curiosidade de vocês para que vocês mesmos vão atrás de informação. Essa que é a, a grande sacada da coisa toda. É vocês mesmos irem atrás de informação, vocês mesmos terem iniciativa em ver para vocês o que é melhor, o que não é melhor, se vale a pena para vocês investir em criptomoedas, se vocês acham que não vale a pena. No final das contas, galera, quem decide isso é cada um de vocês que está ouvindo esse episódio aqui com a gente e que vai ouvir os próximos episódios. A nossa ideia aqui é levar a vocês o máximo de informação possível e mostrar o mundo de possibilidades que as criptomoedas vêm inovando. Bora lá para o terceiro bloco agora, onde nós vamos falar sobre melhores práticas ao lidar com criptomoedas. Uh! Vamos logo de cara aqui, uma pergunta que de certa forma já foi respondida no bloco anterior, mas é bom até dar uma enfatizadinha, né? Lucas, qual que é a melhor maneira de armazenar as criptomoedas? Pessoa que começou agora ali e tal, qual que é a melhor maneira
1: dessa pessoa armazenar suas criptomoedas? é ah, muito, muito importante essa pergunta. Na realidade, a gente tem essa impressão que a gente tá transferindo uma, uma moeda de uma pessoa pra outra, né? Como se eu estivesse entregando. Sim. Mas na realidade, o que acontece é como eu tinha te falado: é um livro razão de contabilidade. Ou seja, existe uma contabilidade. Então lá tá registrado. Léo tem um Bitcoin, Lucas tem um Bitcoin, Lucas transferiu um Bitcoin para Leo. Então, assim, é um livro razão que tá lá, os registros escritos. Vamos então, lá, gravado. Então, você não fica com nada. O que você tem são chaves que permitem que você altere a sua posição no registro, tá? que são as chaves privadas. Sim. Essas chaves privadas ficam armazenadas nas carteiras, que são as tais carteiras de Bitcoin. A sua carteira, ela, na realidade, armazena as suas chaves. E através da sua carteira, com suas chaves, você consegue acessar a sua posição no blockchain do Bitcoin, que é o livro Razão. Então, existem algumas carteiras de Bitcoin, Bitcoin disponíveis no mercado, várias. Algumas delas são online, são as chamadas Hot Wallets, tá? que são aplicativos, aplicativos de celular, aplicativos para computador, que eles lhe dão acesso ao blockchain do Bitcoin. E você consegue, através desses aplicativos, gerar suas chaves privadas, que você faz com as chaves privadas, que são um backup bem extenso, de 12 ou 24 palavras aleatórias, você anota. Com essas palavras, você consegue resgatar, acessar em qualquer carteira. Vamos supor, você perdeu seu celular, estava lá a sua carteira, não tem problema. Você vai, pega um novo, baixa o app de novo, usa as suas palavras-chave e resgata o acesso à sua conta, né? Vamos dizer assim, a sua conta de Bitcoin, que na realidade é a sua posição no blockchain. Então existem as carteiras online, que são as hot wallets, e tem as carteiras offline, que são as cold wallets, que são consideradas as mais seguras de todas, porque elas ficam offline. Você só conecta ela na hora de utilizar e depois desconecta. Então assim, você fica menos vulnerável a alguém acessar seu celular ou seu computador porque elas estão offline. E tem várias no mercado. Por exemplo, até no site bitcoin.org tem uma série de carteiras que eles recomendam, que é um site que é organizado pelos desenvolvedores do Bitcoin, né, que é muito legal. E você também pode baixar o cliente que chama né, do Bitcoin, que é o software do Bitcoin, no seu computador e você ter lá uma carteira própria no seu computador. Não se recomenda fazer isso no computador do dia a dia. Primeiro porque o, o software do Bitcoin hoje traz com ele todo o arquivo do blockchain do Bitcoin, que são literalmente todas as transações que ocorreram no mundo, e tá aí com quase 200 GB de memória, né, para você poder armazenar isso. E tem essa questão de você estar tá com o seu computador online e alguém, algum dia, mandar um malware, acessar seu computador e acabar acessando isso também. Mas, por exemplo, existem carteiras online disponíveis, você encontra muitas, tem a green address tem a Blockchain, tem a Jax, tem várias. E tem as que são as Cold Wallets: tem a Trezor, tem a Ledger, tem a KeepKey, né? São muito boas. Eu gosto muito da Trezor e da Ledger. Eu uso essas duas, excelentes. E no meu celular, no meu iPhone, eu, eu gosto de usar a Green Address, que também é uma carteira que tem uma tecnologia legal para diminuir a tarifa de transação. Mas são detalhes, mas tem que aprofundar um pouquinho mais, né? Demorar muito tempo para explicar. Como você falou, é bom para provocar as pessoas para ter curiosidade, pesquisar por conta própria. Você aprende mesmo é né, pesquisando por conta própria. Então despertar curiosidade realmente é o melhor caminho. Essa é a ideia. E Lucas, como que o pessoal consegue
0: avaliar um bom ativo? Como que a galera consegue identificar uma criptomoeda que valha a pena investir? Vai, o cara tá lá e ouviu esse podcast e falou Pô, o Lucas falou bastante lá de Bitcoin e tal, ele curte bastante Mas, é, não sei, Bitcoin, queria investir em outra e tal Como que essa pessoa pode fazer?
1: É, cara, tem muita gente que seguia só pelo preço O cara falar, ah, o Bitcoin tá, tá cara, cara, Eu prefiro tá... comprar aquela ali que tá um dólar, tá cinco dólares, tá cinquenta Eu acho que aquela ali pode passar a valer dez mil dólares amanhã também Bem, vou para lá. Existe muito isso. Eu acho esse critério perigosíssimo, perigosíssimo de você medir pelo preço. Eu acho o, o supra sumo do risco fazer isso. Eu. Mas assim, geralmente os meus amigos que eu conheço, as pessoas de mercado que eu conheço, que gostam, adoram operar altcoins, né? Que são essas moedas alternativas que vieram depois do Bitcoin. O que é que se examina? Se examina o time que tá por trás, as pessoas que estão por trás da criação daquela moeda. Se examina o white paper, que é o, o documento oficial que relata o, o propósito propósito da moeda e a tecnologia que ela está utilizando. Uma vez que ela já foi lançada, que ela está no mercado, você examina o market cap dela, o volume de dinheiro que já foi investido nessa moeda, que corretoras estão adotando essa moeda, se forem grandes corretoras é melhor. Ah, aquela moeda está maravilha, mas o volume dela é bem pequenininho e está numa corretora que ninguém sabe nem quem é, um perigo. São, esses são os principais fatores, né? White paper, time, volume, exchanges que ela está, tecnologia sendo aplicada, são pontos que vale a pena examinar, mas o correto é você estudar profundamente cada item desse antes de você entrar. Mas é, como eu te falei, hoje são tantas, toda semana aparece o um nó que o cara muitas vezes vai no escuro. Ou só pelo preço, ou por um ponto, ou por outro, é muito comum. Eu acho uma loucura, não faço isso, mas eu observo com muita frequência isso acontecendo no mercado. Quais
0: criptomoedas prejudicaram investidores ao longo desses anos? Quais, na sua opinião, não são um bom investimento hoje?
1: Mas várias criptomoedas já prejudicaram algum investidor em algum momento, né? O cara que foi mão de alface... Eu ia falar falou, isso agora. Era do, é, tanto faz se era do Bitcoin ou era Litecoin ou Bitcoin Cash ou qualquer outra coisa. Se ele foi mão de alface, ele saiu prejudicado, né? Mas eu acho que alguma das que mais prejudicaram foi foram as que sofreram os piores ataques de hack. né? Essa, essa da, da Nano foi horrível. O do Ethereum Classic né? foi um problema grave. Já teve também outro caso no próprio Ethereum hoje de outro problema que ficaram fundos, um volume imenso ficou bloqueado. Assim, ninguém roubou, mas o dono também não consegue acessar e estão resolvendo isso. Né? O próprio Bitcoin teve o caso da Mt. Gox, que foi a fraude dessa grande corretora que existia, que sumiu com os Bitcoins das pessoas. Ou seja, investidores foram prejudicados e estavam nesse mercado naquele momento é difícil você julgar ah, foi só essa ou aquela que prejudicou. São momentos e atitudes de cada investidor que fazem ele se prejudicar, né? Você tem que tentar mitigar os riscos, mas pode acontecer. Eu, como sempre, fico até redundante, acredito que a principal ação para mitigar riscos é você trabalhar com Bitcoin, mas tem alguns amigos meus, até na pós-graduação, que são fãs de carteirinha, de Ethereum, de Bitcoin Cash, e tem até bem menos Bitcoin na a carteira deles que é essas outras criptomoedas então estão convictos que isso é seguro é tranquilo eu não mas é como você falou é de cada um cada um faz seu dever de casa faz sua pesquisa e decide que estratégia vai seguir é interessante isso porque no final das contas ninguém quer perder
0: dinheiro Sendo assim, Lucas, quais que são as dicas para quem quer começar a investir nesse mercado? O que, que a pessoa precisa ter em mente antes de ingressar nesse meio?
1: Primeira providência, estude antes de entrar. Aquela pergunta que você fez no começo é muito boa, entenda o que é dinheiro, pesquise a tecnologia da criptomoeda que você se interessou mais. Eu recomendo começar sempre com o Bitcoin. Pesquise profundamente primeiro o Bitcoin, porque ele originou todas as outras. Então a base está ali. Então você primeiro se atualiza sobre o que é o dinheiro, pesquisa profundamente o Bitcoin, como ele funciona, qual é a tecnologia por trás terceiro, não invista mais do que o que você pode perder, não faça isso, quarto, tenha uma estratégia, ou você vai ser um hodler, né? um, um hodler o um cara que segura, compra e espera de longo prazo, que tem sido de longe a atitude mais segura nos últimos anos, você comprar e esquecer se lembrar disso daqui a dois, três anos todo mundo que fez isso, teve uma alegria imensa, em quinto lugar, se você quiser, depois de estar com todos esses episódios realizados né? você estudar o que é dinheiro novamente, estudar o Bitcoin profundamente e depois você não investir mais do que o que você pode perder. Aí uma vez que você teve a experiência, comprou, guardou alguma coisa, viu como é que funciona, fez uma pequena transação, aí você passa a ver se você quer estudar outras moedas, se você quer aprender a fazer trade, que também não é uma brincadeira light você querer aprender a fazer trade. Você tem a consciência que não é da noite pro dia que aprende, tem que ter experiência. Existem cursos excelentes, existe muito material material bom na internet, mas requer como toda atividade, requer experiência requer prática e não deixa de ser um jogo relativamente perigoso, mas pode dar muito bom, mas é para os inexperientes é difícil, tá? E depois disso você vai pesquisar mais outras criptomoedas, ver o que, é que mais te agrada, que projeto você gosta mais mas basicamente seria esse um caminho básico, né? Mas é como você falou, sempre é bom repetir, faça o seu dever de casa e tome suas próprias decisões. Isso aí e depois da pessoa ter essas
0: dicas em mente, quais que são as melhores medidas de segurança que essa pessoa pode tomar ao lidar com criptomoedas?
1: Uma das principais é você ter muito cuidado com as suas chaves. Lembre-se que se você perder suas chaves, se você esquecer sua senha para acessar a sua carteira e perder as chaves privadas, que é uma espécie de backup. Né? Você tem duas senhas. Você tem uma senha mais curtinha que é para você acessar no dia a dia a sua carteira e tem as chaves privadas, que são aquelas 12 ou 24 palavras aleatórias. Você consegue resgatar com essas palavras, com essas chaves privadas o acesso à sua posição em qualquer carteira. Se você perder essas duas coisas, você perdeu seu dinheiro, tá? Não tem volta. Não tem um gerente para ligar e resetar a senha, não. Que, que se recomenda? Quando você faz sua carteira você anota as suas chaves privadas e um papel não é em computador, não é em arquivo não é e-mail digital, o que é mais perigoso. você anota num papel e tranca num cofre, você faz backups desse papel você anota em dois, três lugares diferentes esconde, e aí você informa isso de repente para pessoa da sua família, para sua esposa, pros seus filhos, e você avisa, ó, oh, aconteceu uma coisa comigo, tá aqui, essas palavras aqui tá lá, porque se você não disser para ninguém e acontecer alguma coisa com você Vai junto com você, não tem como ninguém resgatar mais. Não, isso é um fator de risco para quem trabalha com criptomoeda e tem um patrimônio relevante investido em criptomoeda. É muito perigoso você perder suas chaves, perder sua senha, perde dinheiro. Então, isso é perigoso, dá trabalho. Esse tipo de coisa as pessoas têm que tomar muito cuidado. Outra medida de segurança, como se você ganhou muito dinheiro, tá com muito dinheiro em criptomoeda, ser discreto, porque você tá com o poder de transferir aquele valor na sua mão em qualquer ponto. Então volta aquele negócio. Um cara descobre que você tem muito dinheiro em Bitcoin e o controle tá todo com você, o cara bota uma arma na sua cabeça ele limpa a sua vida instantaneamente. Coisa que hoje, apesar de todos os problemas e todo o nefasto tratamento que os bancos fazem com seus clientes hoje, né? Que é uma coisa muito ruim muitas vezes de controlar seu dinheiro, tem esse lado. O cara for querer te roubar você movimentar muito dinheiro da sua conta a pessoa que tem muito dinheiro, ela não consegue movimentar com tanta facilidade esse dinheiro porque o próprio banco trava, né? Então até se uma pessoa quiser te roubar, fica um um pouco mais difícil. Então, tem esse fator. E outro ponto perigoso é fiscal, imposto, receita é federal, essas coisas. Você começar a movimentar muito dinheiro com criptomoeda, enquanto está em criptomoeda, é tranquilo. Não tem nada para fazer com você. Mas se você precisa realizar isso, vamos supor, em reais, e começa a entrar reais na sua conta, você pode vir a ter um problema. Você pode ser questionado com relação a isso. Então, você tem que se organizar bem com relação a isso e avaliar até que nível de risco você quer assumir nesse sentido. Por exemplo, hoje, já já existem pessoas declarando no imposto de renda que tem Bitcoin. Então o cara vai lá e declara por quanto ele comprou o Bitcoin e que ele tem X Bitcoins. mesma coisa de é declarar como se fosse um bem normal. ó Comprei um Bitcoin a 10 mil reais está aqui. Aí um belo dia ele vendeu esse Bitcoin a 50 mil reais ele vai ter que declarar ganho de capital de 40 mil reais. É outro fator de risco que algumas pessoas são mais cautelosas, outras menos, mas existe. Tem que levar em consideração. A partir do momento que você precisa transformar em dinheiro Fiat, né? É necessário ter consciência que isso pode gerar uma demanda fiscal né, de Receita Federal se você não tiver lastro ou esse tipo de coisa. Hoje em dia no Brasil tá até tranquilo, né? Por enquanto, você pode realizar até 30 mil reais vendendo Bitcoin por mês, que tá tudo certo, você não precisa pagar imposto. Por enquanto, por mês, né? Mas você sabe como é que é Brasil, né? A qualquer momento tá, mete uma caneta ali, muda isso e pronto. Então tem que ser organizado, tem que tomar cuidado com essas coisas. Só recapitulando para
0: deixar bem claro para a galera como identificar uma pirâmide. Com criptomoedas?
1: Bem, o que, que vai acontecer? Você vai ver primeiro o pessoal com um marketing muito agressivo, uma mídia forte, promessas de retorno fabulosas, fantásticas, no mínimo 10% ao mês, no mínimo, geralmente é 30%, 20%, 30% ao mês, exigem que você faça o investimento e você não pode resgatar em menos de um ano, você vai passar um ano recebendo só os rendimentos, é um padrão também. Outro padrão é que eles promovem em grandes eventos que parece assim uma sessão de coach assim uma coisa de autoajuda fazer aqueles alguns eventos em auditórios o cara vai lá interage com o pessoal uma pessoa articulada e pergunta quem quer ganhar dinheiro e fica atiçando esse emocional do desejo de ganhar dinheiro rápido com pouco trabalho é muito comum desse padrão de atividade teve um dia aqui em Fortaleza que é onde eu moro um dia eu vi um, um panfleto falando de bitcoin e tal e aí eu e meu sócio pô, mas vamos lá quem é esse cara Cara, vamos lá conferir quem é esse pessoal, vamos lá conferir. A gente chegou lá, um auditório lotado, as pessoas não faziam a menor ideia de nada da tecnologia, estavam ali desesperadas. Você vê nitidamente que as pessoas desesperadas para ganhar dinheiro rápido, querendo acreditar na mentira do cara, porque ele estava usando a desinformação, apresentando a valorização do Bitcoin do ano, que é real, é verdade, e prometendo para as pessoas rendimentos de 30% ao mês, garantidos todo mês. E outra coisa é que é clássico, se você trouxer mais gente, você ganha comissão. Clássico, clássico, clássico. Ou seja, muito utilizado. Marketing multinível. É muito comum essa palavrinha estar tá associada a essas práticas, tá? Então, rendimento mensal fabuloso, né assim eventos grandes, com muita animação, você vai ganhar muito dinheiro, o cara lá atiçando as pessoas, falando como mudou a vida dele, que coisa maravilhosa. Tudo isso aí o longe, entendeu? Porque a maioria das vezes é o que ocorre. Esse caso que eu fui lá visitar, não deu três meses e os caras estavam um presos e aí o negócio caiu. Caramba, três meses, cara. Que eu tinha conhecido, mas eles estavam operando já fazia um tempão, entendeu? Quando eu descobri chamava display o nome do negócio uma coisa desse tipo, nem me lembro exatamente como era. E quando eu vi aquilo ali, eu nem fiquei o evento inteiro. Com 20 minutos eu já vi do que se tratava e saí fora. Tanto eu como o meu sócio, a gente foi embora. Mas assim, depois de um tempo, passou uns três meses tava a notícia do jornal, que era fraude, que as pessoas perderam o dinheiro, que ninguém vai ver o dinheiro. Pior que o pessoal que acabou Sendo preso, é, nem era o, o chefe mesmo. Era o pessoal que tava operando aqui para ele. E como eu te falei, na legislação atualmente, é até branda a pena para esses crimes financeiros de pirâmide. É um problema, cara. E, e o pior, é muito sedutor. As pessoas. É um pouco coitado, né? O pessoal querendo ganhar dinheiro, o cara, é desesperado com essa situação do país. Fica doido para encontrar uma tábua de salvação, né?
0: Infelizmente.
1: Então. Ora lá, é hora
0: da resposta da pergunta polêmica do nosso momento João Kleber. <risos> ah, a pergunta polêmica foi, qual a melhor de todas as criptomoedas? Aquela que vai deixar geral milionário em dois meses.
1: <risos> Bem, como eu te falei, eu sou um pouco suspeito porque eu me considero um grande entusiasta do Bitcoin. Então, para mim, a melhor criptomoeda sem dúvidas, é o Bitcoin. para mim. Mas não é todo mundo que tem essa opinião, tá? Tem muita gente que prefere outras. Tem muita gente que prefere Ethereum, outros que preferem Bitcoin Cash. Eu prefiro o Bitcoin. Agora, aquela que vai te deixar, que vai deixar gerar um milionário em dois meses, essa não existe. Tá? Oh, não, cara, não. Essa não existe. Tá? Até mesmo porque o cara para conseguir ganhar isso em dois meses, ele já é milionário. Ele pode poder fazer, multiplicar os milhões dele, porque tudo é proporcional, né? Se você botar 100 reais e valorizar 100% em dois meses, você transformou em 200. Então, assim, não, não mudou muita coisa. Teria que ser muito, uma subida muito absurda pra realmente transformar de não milionário em milionário em dois meses. Então, assim, não acredito. Agora, que pode transformar gerar um milionário em cinco anos, ah, sem dúvidas, aí existem várias que podem fazer isso. Mas é como, volto a repetir, não é recomendação de investimento, Faça o dever de casa Estude por conta própria E tenha consciência que é necessário Muita frieza com a volatilidade se você entrar nesse negócio, não seja mão de alface. <risos> ah, e tenha a sua estratégia. Por exemplo, eu não considero gente que é mão de alface as pessoas que têm a estratégia de stop loss. É o okay, quê? É uma estratégia que o cara começa, compra e já tem determinado. Se chegar até o nível tal, eu vou vender, vou realizar, ou então vou segurar por tempo determinado, ok? Mas se começar a cair, chegou no nível tal, eu já tenho pré-estabelecido que esse nível aqui é meu limite de perda, eu só vou perder até aqui e até aqui eu considero, aceito, ok então assim, esse cara, eu não considero limão de alface não, porque ele tá seguindo a estratégia, ele não foi levado pela emoção, pelo calor do momento geralmente quem faz isso são traders, é o pessoal que compra e vende com mais frequência o pessoal que é holder mesmo que até, até outra gira que você vai provavelmente tá aí, o um hodler né isso. que é o pessoal que segura quer ficar com o bitcoin, que ele compra e quer segurar, ele quer ficar com aquilo ali ele não quer mais o, a fiat, e ele passou a se convencer que o que vale mesmo é aquilo ali que a custódia é dele, que o controle é dele que ninguém mexe, ninguém leva não existe negócio de bloqueio judicial e até alguns casos curiosos o cara vai se separar da esposa, tá preocupado que ela tome tudo dele, transforma em criptomoeda não tem ninguém que consiga tomar. Tem sido curioso isso. Né? Tem vários cases aí no mundo, o pessoal tentando procurar uma solução para fazer com que algumas resoluções de conflitos fiquem menos tumultuadas do que já são. Mas o pior é que está inflamando cada vez mais. Quem é que vai atender a ordem judicial? Um juiz mandou que você vai estar com seus bitcoins bloqueados. Sim, essa ordem vai para quem? Não tem ninguém para executar essa ordem, só você mesmo muita gente ficou rica, realmente, com Bitcoin, mas muita gente perdeu o dinheiro também, porque você desesperou quando caiu ou porque investiu mais do que o que podia perder e quando o Bitcoin caiu, infelizmente, o cara teve um problema. Vamos supor que você investiu sua poupança inteira, você tinha lá 100 mil reais, você comprou de Bitcoin. Tudo beleza, você poderia até perder isso aí, você aceitaria, tipo, mas aí você teve um acidente, precisou fazer uma cirurgia de 50 mil que você não tinha. Putz, aí o cara vai ser obrigado a vender os Bitcoin dele no preço que tiver para pagar por essa situação. Então isso faz com que ele perca dinheiro. Voltando à recomendação clássica, é que você disponibilize uma parte pequena do seu patrimônio para você entender como é que isso funciona, uma parte que você possa perder e que não vai te fazer falta se você tiver algum problema ao longo aí da sua vida. À medida que você for criando confiança e conhecendo, você pode aumentar a sua posição de acordo com o seu nível de análise de risco. É muito pessoal isso. Mas é isso
0: aí. Pô, Lucas foi uma entrevista muito bacana, cara. Eu curti muito. Vai agregar bastante conhecimento pra galera. E aproveita aí, cara. Faz o jabá que
1: você precisar, cara. Fica à vontade. Meu projeto que eu tô desenvolvendo chama TradeBit. Vai ser um marketplace pra você fazer compra e venda de Bitcoin ponto a ponto. Nós estamos é, produzindo uma solução. Você vai poder comprar e vender Bitcoin diretamente com um comprador e outro vendedor. Você não vai concentrar tudo no Exchange. Tá? É uma solução muito legal, não tá no ar ainda, mas vai entrar esse ano. Você pode acompanhar o desenvolvimento e a gente também fica divulgando notícias do mercado. O Tradebit no Facebook, tá lá, Tradebit, né? em português é Tradbit, tudo junto, Tradebit. Tem também o meu Twitter, que é Lucas F. Fiusa divulgo muita coisa sobre o mercado lá. Pra quem fala inglês é melhor, porque tem muita notícia que já vem em inglês. E o nosso site institucional do Tradebit hoje é tradebit.experte. Exchange. É esse o domínio, tradebit.exchange. O site ainda está apenas institucional, mas muito em breve, no máximo uns 90 dias, a gente já vai estar tá com tudo plenamente no ar. E vai ser muito, muito interessante, porque nós vamos resolver esse problema de você concentrar todas as operações de compra e venda em um ponto central de falha, que é justamente o que o Bitcoin resolve. Né? Assim, nós não vamos conseguir ser uma solução plenamente descentralizada, mas nós vamos mitigar muito esse problema. Porque, por exemplo, nós vamos conseguir fazer uma espécie de conta-garantia da criptomoeda e as pessoas vão poder realizar o pagamento diretamente umas com as outras da maneira que quiser. O cara pode prestar um serviço, pode dar um bem, pode dar o dinheiro. E já não vamos depender de uma exposição excessiva dos usuários desse mercado como existe hoje. né Hoje, se você quiser usar uma corretora, você tem que dizer... Quase que o um tipo sanguíneo pra conseguir operar. E ainda fica sujeito a alguns bancos que estão dando dor de cabeça. Tem muita gente dando problema. Ah, eu vou fazer uma TED aqui para uma corretora grande do Brasil. O banco decide que não vai fazer e quer encerrar a sua conta por conta disso. Isso tem ocorrido. Verdade. A gente quer reduzir esse tipo de problema para permitir que o livre mercado continue avançando. Então, acompanhem aí que em breve vai ter novidade nesse sentido. Trade beat. Isso aí, galera.
0: Todos os links citados pelo Lucas vão ficar aqui na descrição para vocês poderem conferir, acompanhar de perto o trabalho dele, do sócio dele, terem mais informação sobre o projeto, se interarem melhor. Se a galera tiver alguma dúvida lá, Lucas, com você, pode procurar pelo Twitter também, sem problema?
1: Pode, sem problema. Inclusive, lá no meu Twitter, eu tenho uma lista que são de várias personalidades e canais muito legais. Fiz uma curadoria legal de canais no Twitter, que o Twitter é o melhor, é a melhor fonte de notícias do mercado de Bitcoin, é onde sai tudo em primeiro Mão. E eu tenho uma lista lá que quem for no meu Twitter localiza essa lista e pode se inscrever para acompanhar, acessar ela e acompanhar diretamente esse filtro, né? Que você não, não mistura com as coisas da sua timeline, suas coisas pessoais, né? Seus amigos, e você vê direto. Agora, mais uma vez, muita coisa em inglês, viu, cara? É importante que, se você tá interessado em ingressar nesse mercado, se aprofundar, dá aquela intensificada no inglês que faz toda a diferença. ouvindo
0: você, você você está ouvindo lepopcast www.lepop.com.br www .lepop É isso aí galera, infelizmente a gente fica por aqui, eu sei que vocês gostaram desse podcast e eu sei que vocês vão gostar dos demais podcasts onde a gente vai abordar mais criptomoedas e mais assuntos relacionados a criptomoedas, né, a gente preparou aí várias entrevistas bem bacanas, assuntos bem interessantes, convidados bem interessantes também, tudo pensando em levar o melhor conteúdo para vocês e despertar a curiosidade de vocês vocês a respeito desse assunto. Até porque mídia mainstream, como vocês já devem imaginar, <risos> vocês não vão ter tanto acesso à informação assim. Se vocês querem entender de criptomoedas mesmo, vocês têm que ir atrás de gente da escola austríaca de economia, atrás de criptoanarquistas, atrás desse tipo de gente para pegar conhecimento a esse respeito. E a gente está trazendo esse conhecimento aqui para vocês. Uma vez conhecimento passado, o que vocês vão fazer com esse conhecimento cabe a vocês. A gente fica aqui muito feliz de poder é, encontrar pessoas aqui como o Lucas e como tantos outros que já gravaram entrevistas com a gente e os outros que estão confirmando aqui que vão gravar, que são pessoas dispostas aí a compartilhar a informação e a levar conhecimento a vocês também. Para a gente é uma alegria muito. Muito grande aqui. Lucas, muito obrigado, cara, de coração pela entrevista, foi muito bacana e muito esclarecedora.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite, foi uma honra agradecer também ao professor Adriano Paranaíba, um cara espetacular pela indicação e também o pessoal conhecer lá após do Instituto Mises Brasil, em Escolar o Ciclo de Economia, espetacular, não só para quem tá querendo se envolver com criptomoeda, mas um conhecimento para a vida de um modo geral, é muito válido, para que todo mundo está no mercado de trabalho. Muito legal, estou gostando demais e recomendo. Galera,
0: a gente, infelizmente, encerra por aqui. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui no podcast Pra gente, é um prazer enorme gerar esse conteúdo pra vocês. Hora de zoeira, hora falando sério, hora de zoeira, hora de zoeira, hora de zoeira. É, mas pra gente é uma satisfação imensa levar esse conteúdo pra vocês. Façam o download desse episódio, façam o download de outros episódios do Podcast, Levem o Podcast. Podcast a mais gente, mostrem os nossos podcasts, apresentem o Lepop a galera, tragam mais gente para conhecer a gente. Não se esqueçam também que o LePopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts. E se você gosta de ouvir podcasts por algum agregador via browser, né? Pelo seu navegador, a gente recomenda aí para vocês o ouvindo podcast, lá da galera do nosso amigo Fábio Franzoni, pessoal do podcast, os links, tanto do Esquadrão Padrão Podcasts, como do Ouvindo Podcast, estão aí na descrição também, tá galera? E... É isso, a gente infelizmente fica por aqui, mas não se esqueçam, semana que vem a gente tá de volta não esqueçam de avaliar o Lepopcast no seu agregador favorito, no iTunes espalhar a mensagem pra galera compartilhar pra todo mundo e acompanha também a nossa série de episódios falando sobre criptomoedas e o mundo que as criptomoedas proporcionam. É isso aí galera aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto e eu contei aqui com a participação mais do que especial do Lucas Opa,
1: Léo. Muito obrigado, amigo. Valeu.
0: E a gente se vê na semana que vem, galera. Até terça-feira que vem, 7 horas da noite. Tem mais le podcast aqui pra vocês. Falou!